0: Então, tô aqui trazendo mais um programa sem contexto, e hoje em primeiro lugar não será a segunda parte do programa sobre a banda Lord, que eu comecei sexta-feira, eu vou terminar na próxima sexta-feira então o programa de hoje, e o programa de quarta-feira será é sobre outras coisas, porque eu queria aumentar né, o grau de sem contextualidade desse programa. E Tá frio pra caralho, mas hoje eu vou entrar num assunto que já prepara o terreno para as coisas que eu vou estar tá desenvolvendo na sexta-feira. E é um assunto que eu sei que vai render bastante, porque eu vou me aprofundar e vou destrinchar bem. E pode ter certeza que é um programa que quem estiver ouvindo aqui deve conferir até o final, porque é um assunto que todo mundo... Todo mundo que tá me escutando com certeza já ouviu falar, já deve ter tido alguma opinião, e eu também já ouvi falar, e eu tenho a minha opinião que eu elaborei ao longo dos anos, porque é um assunto que nunca sai de moda, entendeu? E todo mundo aqui deve ter a sua opinião, deve concordar, discordar, mas né? Então fica para acompanhar a minha até a final, que hoje o papo vai ser sobre o quê? Sobre a cultura do cancelamento, né? Em inglês é cancel culture, sabe? Cancel culture a cultura do cancelamento, então o que que é essa merda, né? Mas vamos primeiro, primeiro falar falando especificamente de um ponto de vista uh, artístico, sabe? Só de como que é o lance da cultura quando a gente está falando de obras de ficção, sabe? Quando sai da cultura do cancelamento para isso, para trazer para outros tipos de polêmica que envolvem posicionamentos referente à sociedade, por exemplo. Eu não sei se eu vou falar também nesse episódio, porque são duas coisas que, são, que se interligam, mas né para conseguir deixar mais claro cada das coisas que eu vou estar tá falando e para não ter que ficar especificando ao longo desse programa, saibam então, né tudo que eu estou falando aqui nesse primeiro momento e tal, é sobre o que eu acho das pessoas cancelarem obras de ficção, entendeu? Perseguirem uma obra ou algo desse tipo, sabe? Querer que a obra seja escrachada, eliminada, ou simplesmente só fique enchendo o saco. Tá ligado? Vamos falar sobre a cultura do cancelamento, né? Então, uh, a cultura do cancelamento é aquela coisa de que as pessoas querem pegar e querem, né, fazer todas essas coisas que eu acabei de listar com uma obra que por algum motivo não tá dentro dos padrões do que aquela pessoa tem ali de politicamente correto ou de valores morais e tudo mais. E muitas vezes isso tem a ver mais com quem fez a obra do que o conteúdo dela, né? Pra ser bem honesto, sabe? Eu vejo mais as pessoas perseguirem as obras de acordo com o que é que criou, quem é que escreveu, quem é que compôs, do que o conteúdo mesmo daquilo ali, mas né, meio que respingue em todo mundo. Então, né, por que, que eu, qual é a minha opinião sobre isso? se é certo, se é errado, que é tosco que não é? A minha opinião como uma, um artista, né, no caso que eu escrevo livros, mas né, falando para todas as artes de modo geral, eu acho a cultura do cancelamento, uma porcaria, sabe, um bagulho estúpido, e eu vou explicar bem porquê, em primeiro lugar, porque é uma coisa simplesmente, sabe, hipócrita, sabe, vamos elaborar todos os pontos de que é hipócrita tu querer ficar com essa tua lógica de cancelamento, o que eu tô falando aqui é o seguinte, olha, tu não precisa gostar de absolutamente nada, assim como eu não gosto de várias coisas, e eu reclamo de várias coisas quando se trata de obras de ficção, sabe, música, filmes, séries, livros, entendeu, coisas desse tipo, não é sobre gostar de tudo tu, várias coisas eu não gosto, várias coisas eu falo mal várias coisas eu critico, só que agora esse movimento de tu querer que que outras pessoas não, não, não assistam ou também de querer culpar o pessoal que consome alguma obra, fala ah, tu tá consumindo essa obra que foi feita por plano de tal, porque tu concorda com essa pessoa sobre isso e sobre aquilo que, eu, que tu compactua com as opiniões dessa pessoa sobre isso, entendeu? sobre os valores morais, sabe? e daí pra ser mais claro, a gente vai ter que entrar em assuntos específicos, sabe? A gente vai ter que falar sobre questões assim, como machismo, sobre racismo, sabe, então nós temos que começar com uma realização simples e fácil, sabe, hoje em dia a gente já tem, sabe, falar de racismo já é uma coisa super cheia de poréns de ifs and maybes, né, mas então eu vou ter que, para não ter que ficar explicando tudo, absolutamente tudo, vou ter que assumir que quem está me ouvindo já tem uma certa noção do que vai estar tá sendo falado previamente, né, eu não sou professor de ninguém, que não, não, não tem noção do que eu vou falar, vai estudar, então, né, mas continuando, hoje em dia a gente já tem uma presença sobre esse tipo de comportamento na sociedade, mas quando a gente volta mais para trás, e principalmente num período específico da história recente da humanidade, entendeu? Que é, sabe, entre 1950, eu vou dar números inteiros para ficar mais fácil, entendeu? Entre 1950, mais ou menos, sabe, e uns 300, 400 anos atrás, foi o maior grau, assim de racismo conhecido no mundo moderno, sabe, por causa que era o tipo de sociedade que vivia então basicamente é o seguinte, tudo que tu conhece de obras, de livros de filmes, que filmes que é o que menos tem né? por questões, né, que é o cinema, né, a sétima arte só foi ser criada e popularizada no século passado, então não vai ver filmes tu vai conseguir ver filmes do final do século XIX, mas é isso que tu vai achar de, de né, e não era nem longa-metragem, tem então, onde eu sei é sem som. <risos> Mas agora livres, entendeu? Se tu vai pensar assim, ah, fulano, fulano racista, fulano... E quando eu falo racista, é claro, falando racista nem né? mesmo o claro racista, não é, sabe? Os falsos racismos, gente que é acusada de racismo por causa de uma opinião, de um posicionamento. Gente que realmente enxergava pessoas uh, negras como diferente dele por causa da cor da pele, entendeu? A morada histórica é que a grande maioria das pessoas que viveram no mundo, entendeu? E eram brancas, e elas eram europeias, sabe? Ou descendentes de europeus e viviam no, no Brasil, nos Estados Unidos, naquela época ou, ou pior ainda, lá na Europa provavelmente eram pessoas racistas sim, tá ligado? mas, sabe, isso daí é, é fato histórico, entendeu? agora tu vai deixar de Saber que existe, uma questão, vai deixar de estudar, ou vai deixar de ouvir algo que foi feito, foi criado, foi pintado em todo esse período da história, porque a pessoa que fez era racista, entendeu? tipo assim, cara, ela era, fazia parte lá da vida que ela tinha, a sociedade que ela tinha. Não concordo, não acho certo, mas sabe, o cara já tá morto. Não sou eu que tava aqui fazendo as regras do mundo, mas é uma realidade, entendeu? Então por isso que quando tu tem esse tipo de noção, sabe, é a mesma coisa com o machismo, então, por exemplo várias mulheres querem boicotar obras hoje em dia, por exemplo, falando que fulano é machista cara, se tu vai deixar de ouvir alguma coisa porque o artista que fez era machista, então tu vai ter que parar de ouvir muita coisa, sabe? muita música entendeu, várias bandas aí famosas vários caras que tu ouve a música dele ele era, provavelmente ele era machista entendeu? provavelmente ele era escroto, provavelmente ele já agrediu mulheres, entendeu, várias coisas que cara, que eu não concordo que eu não fiz, espero nunca fazer na minha vida, entendeu, que eu não compacto mas que tem que ser realista de saber o que aconteceu, tá ligado? Tem que saber de acontecer, tem que saber o que aconteceu que praticamente tudo que tu viu que foi criado por um homem. E não, que nem eu falei, assim como o racismo não que ainda não tenha. Não que ainda não tenha homens machistas hoje em dia, sabe? Só que hoje em dia eu imagino que seja provavelmente, sabe, o momento da história que tem menos, ou menos violentamente, menos agressivamente, o racismo. Não porque hoje em dia seja perfeito, porque não é, mas porque antigamente era ainda mais acentuado por questões bem óbvias, né? Como, por exemplo, o lance da escravidão, que obviamente que pessoas que viviam naquele mundo, por condicionamento, todo mundo era racista, entendeu? Todas as pessoas que viviam naquela sociedade, tu tinha que ter uma mentalidade racista para tu conseguir se levantar, se acordar e viver num mundo onde tu via, né, seres humanos... Que só por causa da cor de pele, diferente deles, eles estavam né em uma, uma condição que ninguém, nenhum ser humano jamais deveria ter que estar, sabe? Então, pra tu tá vivendo aquela vida, era o cara... Claro que ele era racista, cara. Que que, tu vai chamar ele de quê? <risos> que, que palavra que tu vai inventar pra definir esse ser humano? Era racista, tá ligado? É a mesma coisa com o machismo. A maioria desses... A maioria não, todos, cara. Todos esses escritores famosos que viveram uma porrada de tempo atrás. tu acha que hoje em dia tem homem escroto... Eu, que não respeita, que agride que ofende uma mulher, que julga a mulher pra caralho que tipo de mentalidade tu acha que tinha um homem branco que viveu há 80 anos atrás há 100 anos atrás há 150 anos atrás tu acha que ele olhava as mulheres como equivalentes entendeu? E eu tô falando nessa história mais recente porque sim, em sociedades diferentes em períodos diferentes essas coisas eram diferentes, entendeu? houve um passado de menor racismo eu acredito, entendeu? digamos assim, há 1.500 anos atrás era menos racista que 500 anos atrás, entendeu? Eu acho que houve sim civilizações, sociedades, momentos da história onde tanto o racismo contra o machismo, contra a homofobia, todas essas coisas poderiam ser menor. Porém, todavia, entretanto, com tudo, a gente vê de uma sociedade, a nossa sociedade atual, desse momento, a gente está muito mais perto de um passado que foi muito carregado de quê? De racismo, muito carregado de machismo e de homofobia. Então, por isso que não se sustenta toda essa parada moderna de boicotar e, sabe, de cancelar alguma coisa por causa que o criador era isso ou aquilo outro. Cara, porque realisticamente, por nossos valores morais de hoje em dia do século XXI, tudo aquilo lá que acontecia naquele tempo era horrível. Ao mesmo tempo que eu tô sendo tô sendo abrangente, indo bem longe, mas dá pra gente pegar e falar isso até, hoje em, até pra... Uh, períodos muito mais recentes, né, qualquer pessoa que estiver aqui me ouvindo aqui e ser sincero e ser honesto consigo mesmo, tu vai saber e tu vai se lembrar que tu falava e tu vivia e tu pensava coisas que hoje em dia tu já pensou, mano, eu falava mais merda, entendeu, mas tu sabe muito bem que aquilo lá que tu fazia, que tu falava, que tu ouvia, que tu pensava, não foi, não era tu tinha criado aquilo lá, entendeu? Tu tinha noção de que tu tava fazendo comentários, sabe, num ambiente... Vou, aqui não falei, aqui eu vou entrar em cenários específicos, porque daí as pessoas podem ser mais honestas, entendeu? Por exemplo, quando eu estudei numa época de tipo, ensino fundamental, sabe? Ensino fundamental, entre os meus 11 a 14 anos de idade, eu tive uma professora, que ela era uma professora de inglês, e ela era uma mulher negra e eu me lembro que eu e os meus colegas, não eu sozinho, entendeu? A minha sala de aula tinha um apelido racista pra ela quando ela não tava na frente das pessoas, né? Mas os alunos xingavam um professor com um termo racista dentro de uma sala de aula, entendeu? Alunos de 11 a 14 anos, sabe? Todos os alunos, entendeu, de... de não digo todos, porque todo mundo, todo mundo falava isso. Mas era um negócio que né, não é como se um aluno ali fosse chamar a professora daquilo, entendeu? Que daí eu... Eu, né? eu não vou nem ser específico, porque daí vocês usam a criatividade de vocês, entendeu? Mas um aluno ia chamar a professora daquilo, não, não tem como eu mentir que as outras crianças da sala, independentemente da cor de pele, iam olhar pra ele e falar não fala isso que tu tá sendo racista, entendeu? Não acontecia, entendeu? Então esse é um exemplo de honestidade de uma coisa que eu posso falar, bom, imagina isso aconteceu entre os meus 11 e os meus 14 anos eu tenho 27, e hoje em dia se acontece ainda numa sala de aula Ele não sei, só as crianças que estão dentro de uma sala de aula hoje em dia, para ser honesto também falar sobre isso entendeu? Mas a questão de que isso acontecia dentro da minha sala de aula, e eu sabia também que não era um negócio, tipo assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso, entendeu? Eu nunca ouvi falar sobre essas coisas, ninguém nunca tinha falado dessas coisas. Assim, então eu entendo que isso daí, bom, era, era um reflexo do que era a nossa sociedade, entendeu? Se eu tava falando, as crianças nem minha volta estavam falando, ninguém problematizava, sabe? Claro que ao mesmo tempo que isso daí o quê? Esse daí é a vida real, entendeu? A realidade nua e crua sabe, não a ficção, mas obviamente que na ficção hoje em dia esse tipo de coisa nem tem como ser retratada, sabe, uh, pelo menos não de uma maneira realista assim tal, porque, né, é, tem a ver com todo esse lance de cancelamento, né, seria cancelado esse tipo de retratação, e também não tem nada a ver achar que a gente era certo, né Nossa, a garotada ele tava agindo de maneira errada, mas, né, eu não vou julgar as crianças, né, eu sendo uma delas também, mas eu não vou olhar pra trás e dizer nossa, essas crianças eram humanos de racistas. Não, não é isso que eu acho, entendeu? O que eu acho que a sociedade brasileira tinha uma cultura racista, ainda tem, na minha opinião, ainda persiste tendo uma cultura racista, né? Mas eu sei que naquele tempo era ainda muito mais forte, sabe? Quer dizer, ainda mais forte não, mas eu quero dizer que era ainda mais comum, não sei se hoje em dia é tão, sabe, as pessoas se sentem tão livres assim já. Então pra ver como uma janela de que eu tinha, dos meus 14 anos para os meus 27, olha como nossa mentalidade já mudou, olha como muita gente hoje em dia faz, de, quer cancelar as pessoas por coisas que eles mesmos fizeram há não muito tempo atrás, entendeu? Há não muito tempo atrás essas pessoas faziam esse tipo de coisa. Porque eu fazia, entendeu? E eu não faço mais hoje em dia sabe? eu não faria, e eu não incentivaria outras pessoas a fazer, sabe? Uh, como rolava naquele tempo no meu colégio. Assim como pensamentos homofóbicos que eu tive durante a minha juventude, durante a minha adolescência, entendeu? Eu me lembro momentos que eu parei de usar esses pensamentos, parei de usar esses termos, mas eu também me lembro que era uma questão da sociedade inteira. Eu lembro assim, ah, fui eu que me acordei, eu que me levantei e, me, e decidi que bicha ia ser ofensa durante o meu tempo de colégio. Não! Mas eu vivi numa sociedade onde isso era ofensa, onde todas as várias questões de masculinidade frágil, entendeu? Várias perseguições, várias ofensas, várias coisas que as pessoas faziam relacionadas a isso, fazia com que no... no subconsciente, coletivo da juventude da minha época ali, entendeu? Na época que eu era criança e adolescente, usavam isso muito como ofensa. Se hoje em dia mudou, se hoje em dia tu entrar numa escola pública e tu não vai ver crianças se xingando de bicha, de viado, de coisa desse tipo, eu não sei, tá ligado? Eu não tô lá dentro pra ver. Mas no meu tempo, sendo honesto, entendeu? Acontecia. Eu não concordo, mas né? Eu não culpo também, eu não me julgo como uma criança daquela época, porque eu sou capaz de entender. Bom, se, eu, eu, se era assim que as coisas aconteciam, sabe? Só porque essa era a sociedade que eu tava no meio, eu tava inserido naquilo lá. Vivendo nesse mundo que eu considero errado, que eu considero selvagem, mas eu fazia a parte dele, entendeu? Ainda faço, né? Só que naquela época eu tava ainda muito mais. A minha perspectiva era muito mais limitada, né? Eu ainda não tinha noção de várias coisas que eu fui tendo ao longo da minha formação, ao longo da minha vida adulta e tudo mais. É. Como eu falei, eu indo longe, tô discorrendo bastante para conseguir elaborar bem os pontos, né? Então, isso aí é o primeiro lance sobre toda essa questão da, da cultura do cancelamento, é que isso entendeu? É um negócio simplesmente hipócrita, tá ligado? Eu não tem como sustentar isso na prática, porque se tu for deixar de conferir obras feitas por por qualquer pessoa do mundo aí, entendeu? Por critérios morais, sabe, de éticos, você não vai consumir a obra de ninguém. Porque até onde eu sei, todo mundo nesse planeta que viveu e vai voltar a viver, vai ter, com... vai ter feito, falado, pensado, vivido, passado por situações né que são consideradas condenáveis. Eu acho que isso é a natureza. Eu acredito que deve ser um número sabe muito, muito, muito pequeno de seres humanos que vão andar nesse planeta aqui e vão poder dizer que não, estou indo embora e ninguém aqui tem nada para apontar para mim porque eu não cometi erros, sabe? Então por isso que olha, é um buraco muito mais embaixo, né? Tu não tem como ser, na minha opinião não tem como ser tão severo assim, boicotar por qualquer erro que tenha sido, entendeu? E daí, aí vai falar, ah Renan, mas qualquer erro, sim, qualquer erro para mim é assim, entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma separação muito clara do artista e da obra, entendeu? Pra mim, um trabalho artístico, seja lá qual que ele for, eu nunca tô olhando pra ele e pensando quem foi que fez, sabe? Não é por isso. Não, não é, não é assim que eu enxergo e não, é, eu não acho nem que tenha que ser enxergado dessa forma, entendeu? Então, é um negócio que pra mim realmente não há nada... Que eu acho que justifique eu querer. Uma coisa tu não querer assistir. Ah, eu não sei quem é o cara e eu não quero assistir, tá ligado? Eu não quero saber o que que é, tá ligado? Eu não quero. Porque eu não vou com a cara da pessoa, eu não simpatizo. Não, tranquilo, mas agora tu quer dizer condenar uh, a, a existência da obra. O pior ainda, condenar quem assiste, quem, louve, quem ouve, quem lê algum negócio, entendeu? Porque até onde eu sei, um monte das pessoas que eu tô que eu tô seguindo o trabalho deles, eu não sei o que eles fazem na vida privada deles, eu não fico pesquisando, eu não tenho a menor ideia, sabe? E mesmo que eu pesquisasse muitas das coisas que acontecem, ninguém fica sabendo, né? Se ficasse sabendo, poderia ser considerado um crime, por exemplo. Então, tenho onde eu sei, várias das pessoas que eu sigo podem ser literalmente criminosas, mas, né, eu não sou juiz, eu não tô pensando nisso, eu não vou conferir, assim, ah, vou ver a obra desse cara que eu admiro muito, entendeu? justamente porque se eu entrar nessa pira se eu tivesse que julgar, se eu, Renan Cardoso Pendiado, fosse obrigado a julgar a conduta de todos os artistas e as obras que eu admiro, provavelmente eu condenaria ele sim, mas eu não tô aqui pra ser juiz, né, não é isso que as pessoas falam não é isso que, menos, que a sociedade vende não é isso que as pessoas gostam de falar assim eu não tô julgando ninguém, mas eu vejo todo mundo julgando os outros, tá ligado, então tipo né, não é só, ah, concorda com tudo que esse cara fez? Não, cara, eu não concordo com um monte de coisa que esse cara fez, mas né eu não tô aqui pra ser amigo dele eu nunca vou andar com ele no recreio, eu tô conferindo uma obra, um trabalho artístico que eu tô vendo se tá me agradando ou não, eu tô vendo se tem alguma coisa ali que me entretém, que me diverte, que é bom de ouvir, bom de assistir, sei lá, o que que isso aqui, sabe, se tem alguma coisa interessante aqui pra mim, não tem nada a ver com, sabe, quem esse cara é no dia a dia, porque eu nunca vou conviver com esse cara, né, e daí outra questão, entra nessa questão que pra mim, como eu sou um cara que trabalha com isso também, e mesmo, além de trabalhar, eu observo outras pessoas, não só as que trabalham, mas gente de várias áreas do mundo, e tem uma verdade que eu acredito. Daí se liga com o assunto que eu falei, ah, não me lembro de quantos programas atrás eu falei, não vou poder mencionar. Mas né, se liga aquele assunto de dom versus esforço. Pra quem não sabe, eu acredito em dom, eu acredito em talento, eu acredito né em aptidões naturais, e é mais uma coisa que eu acredito, além de acreditar em dom, além de acreditar em talento, eu acredito que o quê? Que o talento não escolhe caráter, tá ligado? Essa pra mim é a verdade mais nua e crua da vida, né? Que é observável se vocês... Qualquer ser humano que se sujeitar a pesquisar sobre todas as áreas da sociedade... sabe Vai ver tudo que tem no mundo, entendeu? Vai ver grandes invenções, vai ver grandes atletas, vai ver grandes obras artísticas... Vai ver isso daí e depois pesquisa, ver quem são essas pessoas que chegaram até esses lugares... Conquistaram essas coisas, tiveram esses desempenhos excelentes. E a minha opinião é essa, entendeu? O dom, o talento, essa capacidade, sabe... Chegar longe nas coisas, isso daí não tem nada a ver com caráter, e essa é a realidade, sabe, uma, uma realidade pragmática da existência, não é questão de tu aceitar ou não, entendeu? A pessoa pode ser, sem assim, um amor de pessoa querida, sabe? Ela tem várias habilidades sociais que ela desenvolveu pra viver em sociedade e ser uma pessoa agradável e não ofender ninguém. E ela sabe todos os termos pra utilizar, pra ninguém se sentir mal perto dela. E tu vai se divertir, tu vai se dar muito bem com essa pessoa e vai ser muito agradável. Só que nada disso tem a ver com competência, sabe? Nada disso tem a ver com essa pessoa vai ser excelente no que ela faz. Bem como que é o contrário, entendeu? O cara pode ser um cuzão, e quando eu digo cuzão, aí eu tô sendo... Usando o um eufemismo, tá ligado? Quando digo cuzão, quero dizer que o cara pode ser um criminoso, ele pode ser uma pessoa corrupta, terrível, ele pode ser um ser humano assim, sabe, um diabo andando na terra. E ainda assim, ele ser um atleta sensacional, tá ligado? Ele pode ser um cara que, tipo, se se envolver com ele na vida pessoal, cara, tu vai sofrer muito, porque ele é um monstro, tá ligado? Ele não é um ser humano normal, ele não se importa com as pessoas. Porém, né, desde que ele não cometa crimes, ou se ele, se ele cometer ele não for pego, né, porque como é que vai julgar aquilo que ninguém tem provas ou ninguém pode mostrar que aconteceu, né? E o cara ainda ser... Um atleta de altíssimo nível, ou ele ser um músico excelente, um artista excelente. E é, né? e é isso que tu vê, por isso que às vezes que tu descobre que gente de grandíssimo talento era um grandíssimo cuzão, sabe? E não todos, não é um, mas é. Eu nunca. Eu nunca tem aquele sofrimento que eu vejo muita gente sofrendo quando descobre alguma coisa sobre um artista, sabe? Porque eu sei que eu não vou cancelar... para começar, se eu gosto do trabalho do cara, eu não vou cancelar, independentemente do cruzão que ele foi, posso condenar o que ele tenha feito, com certeza vou condenar, mas, né, eu não tô aqui para fazer isso, até onde eu sei eu não sou juiz, eu não sou polícia, né? Então, o que que, que, que que eu tenho para dizer sobre isso, entendeu? Eu não, né, eu não vou pegar e ficar condenando o, o, o cara, mas agora... Por isso que se, se eu descobrir que um artista que eu sigo, cara, fez alguma coisa realmente errada nas coisas que eu, Renan, não é nem o que a sociedade condena, é aquilo que o Renan condena. Eu ainda assim vou ficar decepcionado porque, porra, sempre prefiro que o cara que eu curto não seja um cuzão, né? Sempre torço, ah, que bom que esse cara que eu. Nunca vou ficar imaginando, ah, tomara que o cara, o Oda, o Oda é o cara que escreve One Piece, tomara que o Oda seja um pedófilo, tá ligado? Não, não é tomar, tomara que não seja. Por favor, Deus, não seja. Mas independentemente disso, cara, não é a gente, que, não é tu que escolhe essa coisa, não é tu que controla, tá ligado? Essa é a realidade da vida. Então sempre que eu vejo gente assim, ah, descobri que fulano falou isso, descobri que fulano falou aquilo. E vocês podem ver que eu tô levando pros casos mais extremos, entendeu? Porque eu nem quero ficar entrando naquelas picuinhas toscas de gente que tá sendo julgada por causa de tuitada, sabe? De 2014. Tipo, sabe? Isso daí é a coisa mais... É, é de uma mesquinhez tão grande. A pessoa tem que ser tão... Ela tem que ter o tanto rei na barriga pra achar que ela tem essa moral toda, sabe? E eu... Já faz tanto tempo que eu olho pra dentro de mim, que eu olho pros meus erros, que eu, que eu olho pros meus defeitos, que pra mim isso daí realmente... Cara, olha... É o tipo de coisa assim que eu tô... Não, não tem outro termo pra usar, entendeu? Além de falar que eu tô acima disso, sabe? Porque, literalmente, eu tô acima disso. Eu não tenho como, sabe, gastar energia com esse tipo de coisa, sabe? Isso daí é tão tão chulo, tão... Sabe, um bagulho tão pequenininho, você acha, ah, não, cara, vai tomando curto Olha os bagulhos que tu acha que tu tem moral pra se importar. Então eu tô indo, assim, nos bagulhos mais pesados, que é realmente pautas que podem fazer com que alguém se incomode. Tipo assim, porra, eu gostava, tipo, Lovecraft ser racista. Esse é o um exemplo, tá? Nessas paradas que eu tô falando. Lovecraft, pra quem não sabe, é o cara lá que fez... Ele é considerado, assim um cara muito importante do, da literatura de horror por causa que ele criou um nicho do horror chamado... Criou não, né? Ele popularizou. Ele não criou. Muito importante isso. Mas ele popularizou o termo de... Um, um termo que foi conhecido por horror cósmico, sabe? Que, pra quem não sabe, é aquele negócio chamado de Cthulhu, que eu acabei de inventar uma pronúncia, porque não tem como pronunciar Cthulhu, né? Então, chamado de Cthulhu e essas entidades aí de outras dimensões, sabe? De outros universos, o terror sombrio, sabe? Psicológico, sabe? Entidades louconas, assim e tal. Ele criou esse conceito que emplacou demais na, na cultura pop. Tanto é que, tipo, é uma obra totalmente ficção. Claro que, com certeza, ele pode ter tirado inspiração e referências de coisas baseados na realidade e tal, mas eu quero te dizer que é uma obra que 100% foi escrita por um ser humano sem ser alegado ser nada, além de uma obra de ficção, mas que né, ele conseguiu conquistar um espaço na cultura pop. E ele conquistou por quê? Sei lá, não fui eu que fiz, entendeu? Não sou eu que fiz ele chegar nesse ponto. Vocês querendo ou não, o mundo... De vários, várias pessoas do mundo foram influenciadas por esse negócio, ficaram fascinados, tanto é que se tornou um estilo, sabe? Horror cósmico e várias obras que tu começa a ver uma brisa assim, tu fala, ah tá, é. bagulho tipo Lovecraft, bagulho Lovecraftiano, existe essa expressão, sabe? Lovecraftiano, sabe? Assim como existe Shakespeareano, sabe? É um bagulho que o cara se tornou um ícone, se tornou uma referência daquilo lá, entendeu? E rola a clara noção de que ele era racista e considerando que ele era um homem, eu não sei, eu não sou, para começar, eu nem sou, nem conheço muito aprofundadamente o trabalho dele, de verdade. Eu só conheço esse pouco que que eu falei para vocês pro sabe, por, conhecer, por conhecimento comum, né, eu sendo escritor, e eu gostando de literatura fantástica, gostando de horror, eu conheci, já pesquisei, já vi algumas coisas a respeito, mas eu não sou o cara que consumiu as obras dele a fundo, tá, Muito... e essas referências que eu tô falando aqui eu gosto, é negócios até bem populares, por exemplo, ele tinha um gato chamado, até onde eu sei o nome gato, era Nigger Man, sabe, Nigger é uma palavra, inclusive, tabu nos Estados Unidos para se referir à população negra, sabe, então, Nigger Man, acho que era esse o nome do, do gato dele sabe? Eu, não acho, eu acho que não era só nigger, acho que tinha um menos no final, né? Então, o que que isso quer dizer? Que ele era racista? Provavelmente, cara, olha a época que ele viveu, o tipo de mundo que ele enxergava, entendeu? Sabe, uh, dá pra associar o, as obras que ele faz com o racismo? Tipo, o racismo não especificamente, porque... Felizmente é uma obra de ficção, né? Ele não escreveu uma história falando literalmente nomes de palavras de pessoas, mas ele, dá pra ver que são obras relacionadas aqui assim, ao é medo do desconhecido, sabe? A, a coisa do ritual, a coisa de sabe gente fazendo um culto, fazendo uma seita pra uma entidade, sabe, que vai fazer coisas novas que a gente não conhece. Dá pra associar com pensamentos assim, xenófobos, do medo do, do impossível. Mas, cara, querendo ou não, ele fez isso de uma forma que fez muita gente dar bola, sabe? Muita gente querer conhecer, muita gente pesquisar, muita gente querer tá ligado? Essa é a vida privada dele era ele era racista que era um negócio sabe ainda mais comum do que hoje em dia, porque ah, acho que ele viveu na década de 10, 20, acho que é por aí, não sei, claro que ele não viveu só isso, ele viveu muito mais tempo que isso, mas acho que ele nasceu nesse período aí, eu não queria falar, eu não sou muito conhecedor ali não, da, da vida do cara, mas né, considerando todas as coisas que eu sei a respeito de cultura, de sociedade, de história, pra mim é plenamente possível que ele seja um cara racista, ainda mais ele tendo gato chamado negro Man, sabe, como a maioria dos homens brancos, ricos, eu não sei nem se ele é rico, mas tô chutando que ele seja, tá ligado? Da época dele seriam, tá ligado? Então é isso aí, mas antes do mundo reconhecer esse caráter racista dele, o mundo dele já era fascinado. Já deve ter um monte de pessoa negra que lê o trabalho dele sem saber que ele era racista e gostou, sabe? Daí agora, pode ser um bagulho pesado de digerir? Pode ser. A pessoa não quer nunca mais ler? Tudo bem, mas agora querer que outra, impedir que outras pessoas leiam querer tipo assim, não, se tu tá lendo essa obra desse cara, porque tu compactua não cara, eu não compactuo, mas a realidade que eu, Renan, eu sei que seres humanos são terríveis, entendeu eu já fui provado por essa realidade constantemente ao longo da minha vida, o mundo já fez eu eu ver que a humanidade faz algumas coisas que eu Sabe, aquela famosa frase vergonha de ser humano, entendeu? Eu já tive vergonha de ser humano há muito tempo. Então, como eu já passei por isso, eu já amadureci ao longo disso, entendeu? Eu já não tenho mais como alguém... Tu sempre vai ficar decepcionado, tá ligado? Eu sempre vou ficar decepcionado se alguém que tu ama fazer algum bagulho, né? Que tu discorda, que tu acha. Bah, mano, isso daí foi vacilo, isso daí foi, sabe, bagulho escroto, viajoto, patifou, cara. Patifou feio, tá ligado? Esse tipo de coisa. Tem que... Sempre é decepcionante quando alguém que tu, que tu gosta, que tu admira, seja alguém que tu conhece na vida privada ou um artista. Ninguém quer. Mas, né, eu sei que pode acontecer porque eu já decepcionei os outros. Todo mundo que eu amo já me decepcionou também. Então, sabe, eu vou acreditar que um artista que eu nunca vi de outro país, que eu não tenho eu nunca tive na frente dele, vou botar minha mão no fogo que esse cara não seja de um tremendo, de um filho da puta. Eu não tenho como botar minha mão no fogo, tá ligado? Então, pra mim, por isso que toda essa volta gigantesca para dizer que né não faz sentido e é simplesmente hipócrita tá ligado esse lance do cancelamento eu tenho certeza absoluta que muita gente que tem uma lista extensa de ah, eu cancelei fulano e Beltrano. Ah, eu não ouço esse cara porque ele é machista. Ela fala assim, tenho certeza absoluta que tem algum outro músico ali no meio da setlist dela que é machista, tá ligado? Tenho certeza absoluta. Daí, pra não ter aquela coisa assim de passar pano pra um, passar pano pra outro, cara, eu não passo pano pra nenhum, mas eu não vou cancelar a obra do cara se eu gosto, entendeu? Eu não vou deixar de ouvir. Mas eu acho legítimo tu não conferir, cara. Isso daí eu acho super legítimo. Assim como eu não confiro várias coisas. Inclusive no mundo capitalista, o boicote é a forma mais efetiva, sabe? De tu não participar. Só que é que tá, pra finalizar, hoje eu nem falei de todas as outras coisas pra ver como esse lance de cancel culture dá pra desenvolver. Na minha opinião, dá pra falar muito sobre a cultura do cancelamento, né? Eu nem sei. Mas eu ainda acho que talvez eu traga... O programa de quarta-feira também seja sobre isso e eu fale daí sobre a questão de como é... Aí tu quer, lá, seres humanos, sabe? Aí não é cancelar artistas. Tu não quer só que a obra do cara não seja veiculada. Tu quer excluir o cara da sociedade, tu quer segregar, tu quer acabar com a vida dele, sabe? Daí eu vou deixar isso daí pro... Pro próximo programa, porque também tem muito pano pra manga. Mas pra concluir sobre esse, lo... esse negócio de porquê, que, né? Que eu não concordo, que eu nunca pactuo com lances de cultura de cancelamento e eu não deixo de consumir qualquer artista que eu conheça, independentemente da... dos defeitos que esse cara possa ter, Entendeu? pra terminar, envelopar tudo isso né, de porque que eu acho que é hipocrisia de por que eu sei que não dá pra botar a mão no fogo por nenhum ser humano e que nem eu falei, né, que eu não acredito que uh, talento, sabe seja algo que é pros justos, entendeu? Então, tipo assim, pô, se eu vou deixar de consumir tudo que foi feito por um pau no cu, eu vou perder muita coisa boa, sabe? Se eu sou um cara que, sabe, isso daí é mais forte ainda na questão atlética, tá ligado? Se tu vai deixar de contratar um cara, um atleta, porque ele é um pau no cu, mano, sabe, e... e é que eu falei, tem níveis e níveis, tem pau no mais maiores, mais maiores, meu Deus, que horror. <risos> tem pau no maiores, tem erros mais terríveis, mais difíceis de digerir, assim como tem talentos diferentes, né? Por isso que aí a pessoa também tem que ser honesta. E a gente já viu isso acontecer também, sabe? Tem gente que é um altíssimo, se o cara é um grandíssimo atleta, ele pode ser mais pau no cu. Agora, se o cara é menos grande assim, entendeu? Aí eu sei que menos grande não existe, mas eu usei só pra, como um erro de propósito agora. Não foi um assassínio da língua portuguesa né, mas o cara que não é tão picão assim ele tem que cuidar do tipo de coisa que ele pode fazer né, mas isso daí também acho que engloba num outro episódio, mas é né, pra envelopar só nessa questão aqui da ficção e concluir esse cenário esse cenário esse programa de que que Pra mim, a cultura do cancelamento não sustenta é simplesmente uma, uma lógica, uma ideologia hipócrita que a pessoa vende pra ela mesma e, no final das contas, ela acaba sempre sendo hipócrita. Ela sempre tá cheia de coisas ali que contradizem exatamente tudo que ela falou, tá ligado? Ela tá abrindo várias exceções pra vários pau no cu, porque sim, sabe? Ou porque ela não sabe, ela fica, ah, eu não vou pesquisar a respeito da vida desse cara, aí eu nunca vou saber que ele é um pau-no-cu, né? Ou dessa mulher também, tô dando esse exemplo, mas enfim... O que eu concluo é que o pior de tudo, de todas as questões, é que a cultura do cancelamento em questão de obra artística não funciona, entendeu? A não ser que tu realmente consiga o boicote. Se tu conseguir um engajamento tão grande a ponto de que não role um projeto, aí tu conseguiu chegar onde tu quer. Mas a grande maioria dos burburinhos de cancelamento é só o quê? A pessoa falando mal, sabe? Ela compartilha algum bagulho falando que é um absurdo, que é um bagulho de mau gosto. Ai, ah, esse cara que fez, ele é um escroto, então tu não pode namorar pra esse negócio, sabe? Todos esses negócios daí, a gente sabe que não adianta, porque qualquer pessoa que lida com marketing ou com arte porque a arte infelizmente precisa do marketing, né, mas o artista sabe que é o seguinte, nada é mais fatal pra ti do que a não reação essa é a realidade, do isso é um bagulho que eu aprendi na luta livre, tá entendendo? Se estão batendo palma ou se estão vaiando, isso é sensacional. E quando se fala da internet, é a mesma coisa. Se tem engajamento, se tem alcance, sabe? O cara que entra no lugar para dar o dislike e comentar, ele tá ajudando tanto quanto a outra pessoa em questões práticas. Porque tá veiculando, tá fazendo o negócio circular, entendeu? E isso daí é muito melhor do que ignorar. Então, realmente, essa é a coisa mais... Patética da cultura do cancelamento. Que pelo menos dá pra se divertir às custas dos, desses mongóis que gostam de cancelar, todo mundo troca de nada, porque no final das contas, entendeu? Ahn. Uh... Tu nem tá prejudicando, sabe? Tu tá ajudando. Tu tá ajudando a porra do negócio, sabe? Tu tá conseguindo fazer com que aquilo que tu queria que as pessoas não falassem a respeito falassem mais, né? Então tem aquela velha frase que diz que não existe algo como uma publicidade ruim, entendeu? Porque a única publicidade ruim é não, se não falar. As pessoas vão fazer de conta que não viram. Então esse realmente... É o um efeito, isso daí é o que eu pratico, entendeu? Eu boicoto muitas coisas, mas eu só boicoto, tá ligado? Se eu não gosto disso, se eu não quero falar daquilo, eu não falo daquilo. Olha que, olha que conceito revolucionário, tá ligado? Que sensacional. Assim como as coisas que eu critico, geralmente é coisas que eu gosto, tirando... É, problemas da sociedade, eu não gosto deles, mas eu critico obras que eu gosto, porque é um negócio que eu assisti, eu acompanhei, mas eu tenho algo pra falar, uma crítica a fazer. Agora, o um negócio que eu não consumo, que eu não quero saber, que eu não quero nem que exista, que eu vou ficar olhando e querendo que melhore, inventando modos de consertar, sabe? Então, é por causa de tudo isso que eu acho que a cultura do cancelamento é tosca, entendeu? eu fui longe de desenvolver, mas acho que ficou um papel legal para as pessoas exercitar reflexões e pontos de vista diferentes, né? E também acho que eu fui um pouco mais profundo do que a maioria das pessoas ficam quando falam desse assunto. Esses barulhos que vendo é minha gata, acho que não deve estar tá atrapalhando pelo menos, né? Então, foi um pouco mais profundo porque eu realmente resolvi pular umas duas etapas, sabe? Porque é um... Esse é um assunto que eu já tô... Eu já... Eu ref... Eu ref... Meu Deus, agora me bananei porque eu não sabia o que eu ia falar. Embaranei, tá se tornando uma nova frase recorrente, né? Um vício de linguagem absurdo meu que tá se tornando evidente aqui. Mas enfim, já fiquei confuso ali com o com o um termo que eu queria... que eu queria deixar aqui pra encerrar, mas aqui o que eu queria dizer é que eu já me relaciono tanto com essa ideia, já penso tanto sobre isso, entendeu? Já refleti tanto referente a obras que eu conheço, a obras que eu gosto, e aquilo que eu crio também, sabe? Já pensei tanto, daí foi por isso que eu consegui chegar nesses pontos que eu quis mostrar aqui, tá ligado? Que realmente, pra mim, são pontos bem... bem chave e bem claro de por que eu acho que não faz sentido nenhuma essa cultura de cancelamento, tá ligado? E que... Eu tô bem, eu acredito que eu estou com muita razão quando digo que é só um movimento, uma ideologia hipócrita que as pessoas gostam de, sabe, se orgulhar, mas na prática não se sustenta porque simplesmente não é assim que as coisas funcionam, sabe? Tu não, tu não, tu pode fazer de conta que tudo que tu tá consumindo tá de pleno acordo, mas né? Tu vai estar vestindo uma falsa máscara pro mundo, entendeu? Ao mesmo tempo, é tipo aquelas pessoas que compartilham aquelas, aquelas coisas. ah eu odeio essa pessoa, mas agora eu tô me sentindo mal que eu ouvi música dela. Cara, não se sente, entendeu? Não se sente. Eu não passo por isso, justamente, por causa disso. Até de ver todo mundo é filho da puta, todo mundo é um corno, tá ligado? E se o cara se provou que ele não é, meus parabéns, tá ligado? Meus parabéns por não ser um corno, tá ligado? Meus parabéns por não ser um filho da puta, por não ferrar com os outros, mas tipo, sabe se for, cara, eu já tava até contando com isso eu tava, tava até esperando, não tava torcendo mas tava contando, né, isso aí, já tô me, me enrolando aqui, de, perdendo tempo de vocês, né, mas quarta-feira eu tô de volta, provavelmente trazendo outro programa sobre sobre esse lance do cancelamento daí trazendo pra esfera privada daí, não sei se vai estar tá melhor se vai estar tá pior, mas, né, eu talvez eu falo de outra coisa, porque, né, de quarta-feira a gente tá de volta trazendo mais um programa sem contexto